0: Unter uns läuft ein verurteilter Mörder herum, der sehr bekannt ist. Und der dahinter liegende Fall ist dramatischer, älter und prominenter als die meisten unserer Fälle. Denn es geht um einen Mord, der bereits über 40 Jahre zurückliegt. Und zwar um einen Mord an Friederike von Möhlmann. Und dieser Mord, der schlägt auch jetzt noch große Wellen. Denn es geht um die große Fragestellung, ob man einen freigesprochenen Straftäter, so stellte es sich nachher heraus, nochmal verurteilen kann, wenn man später Beweise in die Hand bekommt, die klar dafür sprechen, dass er den Mord begangen hat. So ist es im Fall Friederike von Möhlmann passiert und das Bundesverfassungsgericht musste sich damit auseinandersetzen, ob man so einen Mörder dann noch verurteilen kann, wenn man ihn eigentlich schon freigesprochen hat. Die Lösung wird euch überraschen. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und ja, unser Fall heute, der beginnt schon vor über 40 Jahren. Am 4. November 1981, da machte sich die 17-jährige Friederike von Mühlmann auf dem Weg zurück nach Hause von einer Chorprobe in der niedersächsischen Stadt Celle. Sie fuhr per Anhalter. Und ich möchte euch Friederike hier einmal zeigen, ich habe ein Foto von ihr mitgebracht und zeige euch auch gleich ein Foto von dem Vater, der sehr, ähm, ja, sehr lange hier für Recht gekämpft hat. Das ist also Friederike, der Vater hält das Foto in der Hand. Sie fuhr also mit einem Fremden mit per Anhalter. Und wurde vergewaltigt und bei dem Versuch zu fliehen mit elf Messerstichen ermordet. Erst vier Tage nach dem Mord wurde ihre Leiche von Bärensammlern gefunden. Es ging die Ermittlungen los. Es gab Spuren, damals Reifenabdrücke und Fasern eines Teppichs und eines grauen Fellbezugs, der das alles an Friederikes Kleidung festgestellt worden ist. Und in der Spiegelreportage, da wurden die Reifenabdrücke mal gezeigt. Und das ist ganz spannend, da schauen wir mal ganz kurz rein, weil es einer der Beweise ist, die damals dann wichtig war. Nach dem Mörder zählen vor allem die Reifenabdrücke des Wagens zu den entscheidenden Indizien. Die Fotos aus den Ermittlungsakten zeigen das Profil eines Conti-Reifens, passend für einen BMW 1602. Also Conti-Reifen BMW 1602, die Beweise, die führten dann auch zu einem 22-Jährigen. In seinem Auto wurde der Teppich und die Fellbezüge festgestellt. Also gleich sieben identische Faserspuren konnten nachgewiesen werden und auch die Reifenabdrücke passten zu seinem Auto. Er hatte nämlich auch exakt so einen BMW 1602, hier ein Bild eines solchen Autos. Der junge Mann wurde festgenommen und vom Landgericht Lüneburg wegen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es gab noch mehr Beweise, eine Damenbinde und Sperma des mutlichen, mutmaßlichen Mörders. Diese Beweise landeten aber so in der Asservatenkammer, denn es gab damals noch keine DNA-Analyse. So weit, so gut könnte man denken, der Mörder sitzt hinter Gittern und was soll jetzt noch kommen? Naja, der Mann legte Revision beim Bundesgerichtshof ein. Und wie das ausgegangen ist, zeige ich euch gleich. Aber vielleicht noch ein Hinweis: Checkt ihr mal aus, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Wir versuchen nämlich für jeden von euch 1000 Euro geltend zu machen, der vom Facebook-Datenleck betroffen ist. Das geht auch relativ simpel. Ihr müsst einfach nur über den QR-Code oder Caption den Link anklicken und kommt dann auf diese Seite. Da könnt ihr eure Mobilfunknummer checken. Und wenn ihr betroffen seid, ja, dann versuchen wir die 1000 Euro von euch geltend zu machen. Wir haben sehr viele Prozesse, die wir führen. Das machen wir vor allen Dingen für Leute mit Rechtsschutzversicherung, denn wir gewinnen einige Prozesse, wir verlieren einige Prozesse. Das Ganze geht jetzt rauf zum Bundesgerichtshof. Das muss ich auch klar dazu sagen. Es ist nicht so, dass jedes Ding hier hundertprozentig ist, aber wir haben schon einige hunderttausend Euro an die Menschen ausschütten können insgesamt. Also da ist auf jeden Fall eine Chance drin, dass ihr hier, wenn ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid, auch Geld bekommt. Ja, eine Chance auch der 22-jährige Ismet H., als er Revision gegen seine Verurteilung zu lebenslanger Haft eingelegt hat. Und der Bundesgerichtshof hatte dann Mängel bei der Beweiswürdigung festgestellt. Und so kam es, dass nun 18 Monate nach seiner lebenslangen Verurteilung eine Neuverhandlung kam und das Landgericht Stade in Niedersachsen gesagt hat, die Verurteilung ist nicht rechtsmäßig. Kräftig und rechtmäßig und im Mai 1983 wurde Ismet freigesprochen. Es gab nämlich neues Reifengutachten und die Reifenbreite, die passte nicht zu dem Fahrzeug des Verurteilten. Vielleicht ganz interessant, heute hätte man bei der Analyse gesehen, naja es hat ja geregnet und innerhalb dieser vier Tage hat die Witterung die Reifenbreite verändert, das was wusste man aber 1981 noch nicht und deswegen war das Gutachten zugunsten des Verdächtigen ausgefallen. Und außerdem führt das Gericht an, dass sieben Faserspuren zwar identisch seien, ein Kontakt zwischen dem jungen Mann und der 17-Jährigen aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden sein könne. Welche Zweifel konnte es noch geben, kann man sich da berechtigterweise fragen. Richter unterliegen, das zeige ich euch hier mal, nach 261 Strafprozessordnung der freien richterlichen Beweiswürdigung. Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung. Das heißt, die Gerichte, die sollen dann überzeugt sein, wenn sie so viel Sicherheit haben, dass keine vernünftigen Zweifel mehr vorliegen. Wenn aber noch Zweifel irgendwie vorliegen, dann muss es heißen in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Ja, im Hintergrund ist, es soll niemand aufgrund von fehlenden oder falschen Beweisen verurteilt werden. Ob die Zweifel hier gerechtfertigt waren, wage ich zu kann ich nicht beurteilen. Ja, das, dazu muss man den Prozessverlauf da vor dem Landgericht in Stade kennen. Fakt ist hier, was die sagten, nee, da sind noch Zweifel. Vor allen Dingen die Reifenbreite, das passt alles nicht. So, also Freisprechspruch Ismet läuft jetzt wieder eine ganze Ecke fast 30 Jahre frei herum. 32 Jahre später ganz genau kommt der nächste Abschnitt. Der Vater des Mordopfers von Friederike. Und er kämpft natürlich weiter für Gerechtigkeit und hat nie aufgehört für Gerechtigkeit zu kämpfen. Hier seht ihr den Vater, den habt ihr vielleicht auch das eine oder andere Mal im Fernsehen und in den Medien gesehen. Er sagt, naja, jetzt haben wir im Jahr 2012 ja die Möglichkeit der DNA-Analyse. Da, ähm, da liegt noch das Sperma und die Damenbinde. Analysiert doch bitte, ob der damals 22-jährige Ismet ob das das Sperma des 22-Jährigen ist. Damit haben wir ja hundertprozentige Klarheit über den Täter. Und so war es dann auch. Man hat das Ganze analysiert und siehe da, es war das Sperma von Ismet. Das hat äh, ein Gutachten eindeutig nachgewiesen. Und äh, 2016 folgte dann der nächste Schritt. Der Vater, Hans von Möllmann, reichte eine Petition ein. Die hat auch 100.000 Unterschriften bekommen beim Justizministerium. Und fünf Jahre später wurde vom Bundestag ein Gesetz verabschiedet, wonach bei besonders schweren Verbrechen ein freigesprochener ausnahmsweise auch ein zweites Mal vor Gericht gestellt werden kann. Das ist der § 362 Nr. 5. Und da guckt man, sieht man hier, die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens zu Ungunsten des Angeklagten ist zulässig wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früheren erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen, und jetzt gibt es nur ein paar Delikte, wegen man dann bei neuen Beweisen nochmal ein Verfahren aufrollen kann, Mordes, Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen verurteilt wird. Das heißt, nach dieser Norm kann ein verurteilter Mörder, ja, ein freigesprochener Mörder, nochmal vor Gericht gestellt werden, wenn er wenn neue Beweismittel vorliegen und man eben weiß, wenn das jetzt hier zieht, die neuen Beweismittel, wird er des Mordes verurteilt werden. Aber für den Fall bedeutete das, dass jetzt ein Wiederaufnahmeverfahren erstmal begonnen werden konnte. Wir hatten 2021 ein neues Gesetz und durch die DNA-Analyse war auch klar und Nachweis mal, dass Isma Ismet der Täter war. Also alles war eigentlich gerechtfertigt, das Wiederaufnahmeverfahren, könnte man denken. Ja, man würde auch denken, dass jetzt der Täter sofort verhaftet worden wäre und verurteilt worden wäre, aber es kam ganz anders. Denn 2022 kam es dann erstmal zu einer Aufnahme des Prozesses. Er wurde auch kurz inhaftiert, aber sofort wurde der Haftbefehl wieder außer Vollzug gesetzt und die Freilassung wurde angeordnet. Er kam unter Weisungen dann auf freien Fuß. Warum? Ja, man wollte erstmal abwarten, ob diese Regelung, dass man trotz Freispruchs nochmal, verurteilt werden kann, ähm, dass man bei dieser Regelung äh, tatsächlich nochmal einen Prozess durchlaufen muss, ob die verfassungsgemäß oder verfassungswidrig ist. Ja, es ähm, ist auch tatsächlich so, dass man, ähm, ja sagt ja jemand, der schon mal verurteilt worden ist, darf nicht nochmal verurteilt worden, da komme ich gleich drauf, äh, aufs Grundgesetz, das musste ähm, dann tatsächlich vom Verfassungsgericht jetzt alles besprochen werden. Und das Verfassungsgericht hat sich besprochen und war auch ehrlicherweise äh, uneins. Also nicht alle Verfassungsrichter waren der gleichen Meinung in diesem Fall. Das Urteil ähm, landete einen Paukenschlag, ähm, denn die vom Hinterbliebenen, die waren wirklich nicht happy über das Urteil des Verfassungsgerichts. Schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der frühere Bundespräsident, der hat ja diesen Paragraphen 362 Nummer 5 Strafprozessordnung unterzeichnet, und sagte, die Regelung, die klingt ja erstmal wünschenswert und dürfte dem Gerechtigkeitsempfinden der meisten in der Öffentlichkeit ja entsprechen, dass man sagt, das sind neue Beweise, da muss man den auch verurteilen. Aber Steinmeier sagt, wir dürfen die Verfassung nicht vergessen. Wir haben nämlich zwei Grundsätze in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz drin, die uns alle schützen sollen. Und die gucken wir uns mal an. Da ist zum Beispiel das Verbot der Mehrfachverfolgung. 103 Absatz 3. Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Das kann man ja sagen, der ist ja freigesprochen worden, der ist ja nicht bestraft worden, also kann man ja ihn nochmal verurteilen. Aber da komme ich gleich zu, da sagt das Verfassungsgericht, diese Norm ist ziemlich streng auszulegen. Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals der Prozess gemacht worden. So ist das wohl zu verstehen, meint das Verfassungsgericht. So steht es erstmal drin in 103 Absatz 3. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein sogenanntes Rückwirkungsverbot. Das heißt, man kann nicht später irgendwelche Gesetze erlassen und dann aufgrund dieser Gesetze jemanden verurteilen. Mit diesen beiden verfassungsrechtlichen Normen musste sich das Bundesverfassungsgericht auseinandersetzen und gucken, ob man diesen, diesen Paragrafen 362 Nummer 5, der neu im Gesetz ist, in der Strafprozessordnung so stehen lassen kann. Man kann natürlich sagen, wir haben auf der einen Seite diese Grundrechte und auf der anderen Seite spricht für eine Wiederaufnahme ein berechtigtes Interesse an tatsächlicher Gerechtigkeit. Der, der ist der Mörder, der läuft jetzt hier frei rum. Und die Hinterbliebenen haben vielleicht auch einen Anspruch auf effektive Strafverfolgung. Und man kann argumentieren, dass gerade in solchen Fällen von schwersten Verbrechen ein besonders großes und gesteigertes Interesse für die Angehörigen und der Öffentlichkeit gegeben ist. Also Kriegsverbrechen, Mord, für mehr gilt der § 362 Nummer 5 ja nicht. Also musste eine Abwägung getroffen werden vom Verfassungsgericht zwischen materieller Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Und das Urteil, ja, das haben die Hinterbliebenen überhaupt nicht gut aufgenommen. Sie, äh, das Urteil lief so, dass das Mehrfachverfolgungsverbot und das Rückwirkungsverbot nicht beachtet würde bei dieser Norm. Das heißt also, das Verfassungsgericht sagt hier, 103 Absatz 3 ist geltendes Recht, steht in unserer Verfassung drin. Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals der Prozess gemacht werden. So liest es das Bundesverfassungsgericht. Er ist ja nicht bestraft worden, aber ihm ist zweimal der Prozess gemacht worden. Das funktioniert nicht. Und außerdem, wenn wir jetzt so ein neues Gesetz machen, hier den 362, ist das eine echte Rückwirkung. Das heißt, plötzlich wird er wegen was verurteilt, womit er damals noch gar nicht rechnen konnte. Das ist auch umstritten, ob das wirklich zurückwirkt auf den Punkt damals. Aber das ist schon sehr na, hochreck im Strafprozessrecht. Will ich gar nicht im Detail äh, hier drauf eingehen. Fakt ist jedenfalls, vor allen Dingen dieses Doppelbestrafungsverbot, was im Grundgesetz eben geregelt ist, sah das Verfassungsgericht hier als verletzt. Und äh, das Verfassungsgericht sagt auch, eine Regelung zur Wiederaufnahme von Strafverfahren kann man jetzt nicht nur einführen, weil die Opfer das gerne wünschen, also jetzt hier die Eltern. Ja, denn es gibt auch eine staatliche Schutzpflicht ähm, für die Angehörigen. Ja, ähm, denn es ist auch tatsächlich so, dass die Angehörigen ja eine ewige seelische Belastung hätten, wenn ein Strafprozess nie endet, weil ständig neue Beweise auftreten könnten. Ja, und dann würde das Bedürfnis nach Aufklärung hinter dieser seelischen Belastung einfach zurückstehen. Ja, jedenfalls je mehr Zeit verstreicht. Das ist so eine Argumentation in einem riesig langen Urteil des Verfassungsgericht. Immerhin zwei der acht Verfassungsrichter vertreten eine abweichende Auffassung. Sie sahen, das Verbot der Rückwirkung zwar verletzt, aber im Fall Friederike hätte der Mörder also dann nicht mehr verurteilt werden können, aber für die Zukunft hätte das gegolten. Ja, sie sagen, für, bei neuen Beweisen ist sowas absolut zulässig und das Verbot der Doppelbestrafung sei sowieso nicht absolut, denn es ist ja auch so, wenn jemand freigesprochen worden ist und er nachher zum Beispiel ein Geständnis macht, ja, seht ihr hier Nummer 4, wenn von dem freigesprochenen Vorgericht oder außerdem ein glaubwürdiges Geständnis der Straftat abgelegt worden ist, dann kann der ja auch nochmal verurteilt werden. Das heißt, wir haben ja schon solche Bestimmungen, dass auch nach dem Abschluss eines Verfahrens das Verfahren nochmal aufgenommen werden kann und ähm, bei einem Verbot der Wiederaufnahme, hat man einen schwer auflösbaren Wertungswiderspruch, sagen die Richter hier. Ja, sie sagen, dass der Rechtsfrieden auch Schaden erleiden kann, wenn im Falle schwerster Straftaten ein Betroffener trotz erdrückender Beweise, so wie hier, straflos bleibt. Aber die beiden Richter konnten sich mit ihrer Meinung hier nicht durchsetzen. Ja, die Hoffnung von Frederikes Familie auf Ruhe und Gerechtigkeit konnte vom Verfassungsgericht nicht erfüllt werden. Das Urteil ist ein gutes Beispiel, dass Recht eben nicht immer gerecht ist. Und insbesondere das Argument des Verfassungsgerichts mit dem Opferschutz kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, äh, Fakt ist auch, der Gesetzgeber, also 103, verfasst hat, dass man nicht doppelt bestraft werden kann, der wusste gar nicht, wie schnell die Forensik voranschreiten würde, also wie schnell auch die Technik voranschreiten würde, DNA-Analyse, das haben die damals noch gar nicht so ins Kalkül einbezogen, hätte man vom Verfassungsgericht vielleicht mitbedenken können, das führt jetzt dazu, so unschön es klingt, Frederikes Mörder hat Glück gehabt und auch der Mord, der vor 30, 40 Jahren begangen worden ist, bleibt in letztlich ungesühnt. er kann frei herumlaufen. Anders wäre es übrigens gewesen, wenn zur Zeit des Mordes ein Prozess ohne Verurteilung geendet worden wäre. Ja, wenn der Mörder vor 30 Jahren nicht hätte oder 40 Jahren nicht hätte gefasst werden können und es nie einen Prozess gab oder der Mörder ja, dann erst später durch neue Beweise überführt worden sei, dann könnte er jetzt noch verurteilt werden, denn der Mord, der verjährt nie. Übrigens, jedes Land hat so seine anderen Wiederaufnahmeverfahrensregelungen. In Frankreich wurde in einem Fall nach neuen Beweisen, die erst 27 Jahre später auftauchten, Druck auch auf von der Bevölkerung ausgeübt, dass ein vermeintlicher Mörder nochmal der Prozess gemacht wird, aber der entsprechende Gesetzentwurf der ist dort niemals verabschiedet worden und die Wiederaufnahme ist bei unseren Nachbarn auch nicht möglich. Dänemark und Schweden sind die möglich, sofern sie auf neuen Beweisen basieren, da ist das möglich. In den USA nur dann, wenn die Strafverfahren Verfolgung an zwei verschiedenen Gerichten erfolgt. Also, wenn man freigesprochen worden ist von einem US-Bundesstaat, kann man trotzdem noch von, ähm, von einem US-Bundesgericht, also wenn der Staat der Bundesstaat einen freigesprochen hat, kann man sozusagen noch vor dem höchsten Gericht, dem US-Bundesgericht verurteilt werden. Ja, eure Meinung interessiert mich dazu. Schreibt mal unten in die Comments. Was haltet ihr davon? Ist es gut für den Rechtsfrieden, dass man irgendwann mal sagt, jo, es muss Schluss sein? Für, für Urteil ist Urteil und dann, dann ist Frieden da. Ja, dann, dann geht die Show geht weiter, so ja, vereinfacht gesagt. Oder muss man sagen, nee, aber bei solchen schweren Ta Straftaten kein Rechtsfrieden. Postet in die Comments, bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr meine Gäste wart, hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Ich wünsche eine schöne Vorweihnachtszeit schon mal an dieser Stelle. Tschüss und bis dahin.